0: الخرافة الرابعة وصاحب عمليات الإدراك البصري خروجا انبعاثات طفيفة من العينين قبل أن تواصل القراءة انظر حولك إذا كنت داخل مكان ما فثبت عينيك على أحد الأشياء كرسي مثلا أو قلم أو فنجان قهوة وإذا كنت بالخارج فثبتهما على شجرة أو عود من أعواد الحشيش أو سحابة استمر في التحديق إلى هذا الشيء والآن أجب عن هذا السؤال هل هناك أي شيء ينبعث من عينيك؟ قد تصدمك غرابة السؤال لكن استطلاعات الرأي تظهر أن نسبة كبيرة من البالغين يعتقدون أن عمليات الإدراك البصري يصاحبها خروج بعاثات طفيفة من أعيننا عندما عرض الباحثون على طلبة الجامعات رسوماً بيانية تصور أشعة أو موجات أو جسيمات إما داخلة إلى العين أو منبعثة منها وطلب منهم أن يختاروا أكثر الرسوم التي تبين عملية الإدراك البصري اختار ما بين 41% و 67% من الطلاب الرسوم التي تصور انبعاثات خارجة من العين وحتى عندما عرض الباحثون على الطلاب الجامعيين صورا كرتونية لوجوه أشخاص يحملقون في جسم ما وطلبوا منهم أن يرسموا أسهما تبين عملية الإبصار لديهم رسم 69% منهم أسهما تظهر وجود طاقة بصرية منبعثة من الأعين هذه النتائج ليست نتائج خادعة نتيجة سوء فهم الطلاب الجامعيين للرسوم التي عرضت عليهم لأنه حتى عندما سألهم الباحثون دون عرض أي رسوم عليهم هل تنبعث من العين أشعة وجسيمات تمكنها من أن ترى الأشياء؟ كان رد الكثير منهم في الغالب 30% أو أكثر بالإيجاب وكما قال عالم النفس السويسري العظيم جان بيجيه يتولد هذا الاعتقاد لدى الشخص من فترة مبكرة من حياته لقد ناقش بيجيه حالة طفل كان يعتقد أن النظرات المنبعثة من أعين شخصين يمكن أن تتصل ويختلط بعضها مع بعض عندما يلتقيان وفيما يتفق مع ملاحظات بياجيه يقول 57% من تلاميذ المرحلة الابتدائية إن هناك شيئا يخرج من العين عندما يرى الناس ويتراجع هذا الاعتقاد في أوساط التلاميذ بدءا من السنة الدراسية الثالثة وحتى السنة الثامنة ولكنه يبقى منتشرا وتعود نظرية الانبعاث الخارجي عند الإبصار إلى زمن الفيلسوف الإغريقي أفلاطون على الأقل. حدث أفلاطون عن نار تخرج من العين أثناء عملية الإبصار تتحد مع ضوء النهار وتنتج عنها الحاسة التي نسميها الإبصار. وبعدها وصف عالم الرياضيات الإغريقي إقليدس أشعة تخرج من العين أثناء عملية الإبصار. ومع أن الفيلسوف الإغريقي أرسطو لم يعترف بنظرية الانبعاث الخارجي عند الإبصار فقد ظلت هذه النظرية تتمتع بالشهرة عدة قرون لقد ظلت المعتقدات الخاصة بالعين الشريرة التي توقع الأذى النفسية بالآخرين منتشرة في العديد من البلدان وخاصة بين سكان المكسي ومنطقة البحر المتوسط وأمريكا الوسطى والعالم العربي يرد ذكر العين الحاسدة في العهدين القديم والجديد من الكتاب المقدس وكان القدماء المصريون يغطون أعينهم بظلال الجفون لكي يحموا أنفسهم من شرها وعلى مر العصور تعرض الشعراء في كتاباتهم لقدرة العين على إحداث تأثيرات نفسية عميقة وربما عكس ذلك بأسلوب غير مباشر اعتقادات الناس في وجود انبعاثات تخرج من العين على سبيل المثال كتب شيكسبير يقول عين العاشق تفوق عين النسر حدة وحتى في يومنا هذا نتحدث عن أشخاص ينظرون إلينا بنظرة نافذة أو بعين ثاقبة أو بنظرة قاطعة قد يدفعنا المنهج الاستكشافي القائم على التماثل إلى المبالغة في تعميم هذه الصور المجازية مما يوصلنا إلى الاعتقاد الجازم بوجود طاقة تنبعث من العين ومن المثير للاهتمام أن استطلاعات الرأي أظهرت أن 93% من طلاب الجامعات قد داخلهم الشعور بأن بإمكانهم أن يشعروا بنظرات الآخرين أثار عالم الأحياء روبرت شيلدريك ضجة في الوسط العلمي عندما أجرى بحثاً زعم فيه أنه يظهر أن الكثير من الأشخاص بإمكانهم أن يعرفوا أن هناك أناسا لا يرونهم يحدقون فيهم ولكن كشف عدد من الباحثين عن وجود أخطاء جسيمة في الدراسات التي أجراها هذا العالم منها أن الأشخاص الذين خضعوا لهذه الدراسات ربما أثروا خفية على الآخرين مستحثين إياهم على مبادلتهم التحديق وفي الآونة الأخيرة زعم الطبيب النفسي كولين روس أن بإمكانه أن يستغل الأشعة المنبعثة من عينيه في تشغيل نغمة على جهاز الكمبيوتر ولكن الاختبارات الأولية التي اجراها أحد أطباء الأعصاب أظهرت أن طرفات عيني روس أوجدت موجة غير مألوفة بالمخ هي التي كانت تشغل النغمة دون قصد لم يتوصل علماء النفس بعد إلى تفسير للأسباب التي تدفع الكثيرين منا إلى الاعتقاد في انبعاثات أشعة من العين، ولكنهم توصلوا إلى بعض الافتراضات المثيرة. أولا، الثقافة الشعبية، ممثلة في قدرة سوبرمان الخارقة على الرؤية، إذ تنبعث من عينيه أشعة سينية تمكنه من مهاجمة الأشرار واختراق الفولاذ بنظره ربما تكون قد أسهمت في خلق بعض الاعتقادات الحديثة بانبعاث أشعة من العين مع أن هذا التأثير لا يمكن أن يكشف بالطبع عن جذور هذه الاعتقادات في الثقافة القديمة الافتراض الثاني يكمن في أن معظمنا قد حدثت له وبساطة وهي صور ضوئية تتكون عادة من مجموعة من النقاط أو الأشكال تتكون نتيجة إثارة الشبكية وهي الطبقة الحساسة للضوء الواقعة في مؤخرة العين وأكثر هذه الوبصات شيوعاً هي الوبصات الضغطية التي نراها غالباً عندما نفرك أعيننا بعد أن نستيقظ من النوم افترض بعض الكتاب أن حدوث الوبساط قد يعزز الاعتقاد في انبعاث جسيمات صغيرة من العين تمكنها من رؤية الأشياء يرتبط الافتراض الثالث بالبصات الشفة وهو طبقة عاكسة توجد في الشبكية أو خلفها لدى العديد من الحيوانات التي تتمتع بقدرة جيدة على الإبصار ليلة لقد شاهد الكثير منا الضوء اللامع الذي تعكسه هذه الطبقة لدى القطط وحيوانات الراكون والذي يعرف أحيانا ببريق العين ألمح البعض إلى أن هذه التجربة قد تعزز الانطباع الخاطئ بأن العين تولد بعاثا ولكن تظل هذه الفرضيات الثلاث جميعا مع أنها مثيرة للاهتمام مجرد فرضيات ولم توضع أي منها موضع الاختبار على نحو منهجي فلا تزال الأسباب التي تقف وراء الاعتقادات بخروج انبعاثات من العين تستعصي على الفهم هل يمكن للتعليم أن يغير من الاعتقادات بوجود انبعاثات تخرج من العين؟ للوهلة الأولى تبدو الإجابة عن هذا السؤال هي لا فلم تفلح المحاضرات التي تتكلم عن الحواس والإدراك ضمن مواد علم النفس التمهيدي في إحداث تغيير بنسبة طلاب الجامعات الذين يعتقدون في خروج انبعاثات من العين ولكن يبقى هناك شعاع من أمل وسامحوني في هذه التورية حيث تشير الأبحاث إلى أن عرض رسائل التفنيد على طلاب الجامعة وهي تلك التي تعنى فقط بشرح آلية عمل العين، ولكن أيضاً بعرض الآلية التي لا تعمل بها، والتي تتمثل في هذه الحالة في عدم خروج أشعة أو جسيمات من العين. يؤدي إلى حدوث انخفاض قصير المدى في نسبة من يؤمنون بخروج انبعاثات من العين، ولكن مع هذا لا يدوم ذلك الانخفاض كثيراً. فهو غالبا ما يتلاشى في مدة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أشهر، مما يشير إلى أن جرعة واحدة من رسائل التفنيد قد لا تحل المشكلة، وأننا قد نحتاج إلى بث هذه الرسائل بصورة متكررة. تتشابه الأبحاث المعنية برسائل التفنيد مع المنهج الذي اتبعناه في هذا الكتاب في كثير من النواحي، والذي يقضي بتوضيح زيف الأوهام المتعلقة بالعقل والمخ قبل الكشف عن الحقائق وكما ذكرنا مارك توين غالبا يحتاج التعلم منا أولا أن ننسى ما تعلمناه في السابق